0: InfoSchool Podcast, dein Podcast für Achtsamkeit und mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Ich bin Frances und ich freue mich, dass du ja, die Zeit hier dir nimmst, um diese Folge anzuhören. Und ich möchte dich mit diesem Podcast immer wieder bestärken, in deine Kraft bringen und ähm, Inspiration und Impulse setzen für deinen Schulalltag – und ganz passend zu dem Thema Stärken wird es am 4. Februar auch einen Live-Workshop geben. Da geht es rund um das Thema Stärken und innere Ressourcen und wie du die im Jahr 2023 wirklich nutzen kannst. Wenn du dabei sein willst, dann schau dir den Link in den Show Notes an und melde dich jetzt an. Ja, und in dieser Folge habe ich Ulla Riemer zu Gast. Ulla ist Lehrerin und hat den Podcast Move and Grow gestartet, in dem sie auch schon wunderbare Persönlichkeiten zu Gast hatte, wie Laura Seiler, Christian Bischof oder René Bobonus und ihre Mission ist es, persönliche Weiterentwicklung in die Schulen zu bringen und genau darüber sprechen wir auch in dieser Folge. Es geht darum, wie Ulla eigentlich selbst dazu kam zur persönlichen Weiterentwicklung, was es mit ihr persönlich gemacht hat, wie es sie verändert hat, wie es ihrem Schulalltag hilft als Lehrerin und wie sie persönliche Weiterentwicklung bzw. Themen wie der persönlichen Weiterentwicklung und Meditation in ihrem Unterricht integriert und wie ja wie ihre SchülerInnen, die auch Jugendliche sind, es also ist sie unterrichtet von der 7. bis zur 12. 13. Klasse, wie die darauf reagieren. Das Interview war super inspirierend und interessant, wie ich finde. Und ich hoffe, dass du auch für dich etwas mitnehmen kannst, dass du hier ja, vielleicht auch den Mut bekommst, den Unterricht anders zu gestalten, wegzugehen von dem traditionellen Weg und auch von der Angst, den normalen Unterrichtsstoff nicht zu schaffen. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Interview. Hallo, Ulla. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Danke dir, Francis. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, wir hatten ja schon öfter mal darüber nachgedacht, dass, dass du auch in meinen Podcast kommst. Jetzt ist es soweit und ich freue mich total. Vielleicht für diejenigen, die dich die noch nicht kennen, stell dich noch mal kurz vor. Was machst du? Ja, ich bin, ja, ich bin Ulla. Du? Ich
1: bin Ulla, Lehrerin und bin an einem Gymnasium mit den Fächern Bio und Chemie und seit ungefähr sechs Jahren im Job. Ich glaube sogar fast ja, sechs Jahre, sind das mittlerweile, sechseinhalb. Und habe tatsächlich so mit der Zeit, also ich habe immer für meine Fächer gebrannt und tue es auch immer noch, ähm, habe aber dann irgendwann festgestellt, dass mir das irgendwie nicht reicht, dahingehend, weil ich mit meinen Fächern manche Schüler einfach nicht abholen kann, da sie einfach die Interessen nicht haben. Also manchen Leuten liegt Chemie einfach nicht oder Bio und das hat mich sehr frustriert tatsächlich und ich habe mich gefragt, was tue ich denn jetzt? Und klar, man kann im Fachlichen kann man viel machen, man kann binär differenzieren und so. Ich habe mir aber dann auch gedacht, so irgendwie diese ganze persönliche Weiterentwicklungswelle, die ich total mitgenommen habe auf allen Kanälen, also Laura Seiler, Christian Bischof, Veit Lindau und so weiter, die übrigens immer in ganz vielen Podcast-Folgen sagen sowas lernt man ja nicht in der Schule, hat mich hart getriggert. Ja. Und ich habe mir gedacht, ihr habt leider <lacht> auch recht. ja. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lässt du this. Und dann habe ich angefangen, mit kleinen Exkursen im Unterricht persönliche Weiterentwicklung einzubringen. Und natürlich auch, klar, das klassische Tool, Meditation, Focus Moment, wie du es ja so schön nennst. Und das erfüllt mich viel mehr als vorher. So
0: toll. Ähm, wie, wie bist du denn selbst zur persönlichen Weiterentwicklung gekommen? Gab es da so einen Moment, wo du in deinem Leben dachtest, okay, da ist gerade irgendwas?
1: Das war tatsächlich am Ende des Refs. Da hat eine Freundin mir das erzählt. Sie meinte, ja, ich mache jetzt hier das und das Programm. Ich glaube, es war auch Laura Seiler, die Rise Up and Shine Uni. Und meinte sie, so, ja, ist voll der coole Podcast, hör dir das mal an und so. Und dann habe ich einfach aus Interesse reingehört und fand, das macht, das macht voll viel Sinn, was sie da erzählt und so, ja, voll cool. Und da habe ich das, sage ich mal, noch nicht so sehr in dem Moment gebraucht, diese Tools, die sie gesagt hatte. Aber dann später, als ich dann in die volle Stelle eingestiegen bin, da habe ich echt gedacht, so, huf das hat mich wie eine Welle überfahren am Anfang. Und da hat es mir sehr, sehr viel gebracht. Ja. Was,
0: was hat denn, was hat's mit dir denn gemacht? Also wie war denn. Ähm, wie war dein Alltag davor, bevor du diese ganzen Tools erlernt hast und wie war es dann, ähm, als du das dann alles kanntest und in die Welt eingetaucht bist?
1: Gute Frage. Das war französisch echt ein Weg, weil das Erste ist, also mir ging es davor, ich war teilweise sehr gestresst, ich war unsicher, ob ich den Job überhaupt machen kann, also im Sinne von alle laufen hier rum, machen eine volle Stelle und ich bin nach sechs Stunden vollkommen K.O. und denke mir so, hä? Ich dachte, ich kann das alles, weil im Ref, ich habe 10 ref gemacht, da, ne, was, wo man kein Stück mal sich was mit kaufen kann. Also die Note ist vollkommen egal. Ähm, und habe dann mir gedacht, so, hä, warum läuft das denn jetzt so komisch, so ruckelig. so, ne? Und dann habe ich diesen Podcast natürlich noch intensiver in die Richtung gehört. Und dann ist es erstmal so, dann hört man und hört man und hört man und weiß, du bist verantwortlich dafür, du kannst selber, du musst kein Opfer sein, du kannst das und das und das machen und dann läuft's. Und das ist die Phase, wo man es einfach nur so kognitiv versteht. Und das war wirklich, hat auch länger gebraucht, bis ich dann wirklich in manchen Situationen ganz anders mit den Dingen umgegangen bin. Also im Sturm, wenn alles um rein herum tobt in der Schule, einfach bei sich selber zu bleiben. Und auch im Unterricht vor der Klasse loszulassen. Wenn alles irgendwie, also wenn Schüler reinkommen und vollkommen einen mit der Energie manchmal überfahren, dann zu sagen, ey Leute, ihr könnt mich anstecken mit der Energie, aber ganz ehrlich, andersrum geht's auch. Und andersrum ist es ein bisschen schwieriger, denn die Atmosphäre im Unterricht Viele denken so, wir wünschen, also manche Schüler kommen rein in den Unterricht, man schreibt ja manchmal so einen Zettel und fragt die Schüler, was wünscht ihr euch am Anfang? Und dann schreiben die Schüler drauf, ich wünsche mir eine gute Atmosphäre. Und dann frage ich immer, ja, wer macht die denn, die Atmosphäre? Ja. Ne? <lacht> ja, und dann, klar, machen sie das. Ähm, trotzdem schafft der Lehrer den Raum für die Atmosphäre. Und das macht er eben ganz klar durch Ruhe ausstrahlen, durch nicht drauf einsteigen, durch sagen, halt, hier ist eine Grenze und dann warten und geduldig sein. Und das ist etwas, was man über persönliche Weiterentwicklung, gerade auch über Meditation, über Reflexion machen, lernen kann. ja Und das ist wirklich etwas Learning by Doing. Also das hat gedauert bei mir, ja.
0: Ja, super spannend, was du sagst. Ich kenne das nämlich auch. Ich weiß noch nach dem Ref, diese sechs Stunden am Stück waren schon so, also als hätte mich jemand überfahren. Ich war wirklich, ich saß da und konnte überhaupt nicht mehr. Und dachte nur, oh mein Gott, wie soll ich das nur äh, schaffen? Und ich sehe das auch so wie du, ähm, dass ich, dass dieser Weg der persönlichen Weiterentwicklung immer ein Weg ist. Ähm, der dauert. Also der, das ist wirklich etwas, man lernt nie aus und es ist nicht, dass man etwas sieht oder liest oder begreift und dann gleich alles verinnerlicht und dann ist es gleich schnips, anders, sondern es braucht eben total ähm, auch lang manchmal. Manche Themen, die lösen sich nicht sofort. Manche sind easy und manche sind eben sehr tief vergraben und das hat was mit eigenen Themen zu tun, ähm, die dann eben auch Zeit brauchen und ich glaube wirklich, dass es Übung, Übung, Übung ist, immer wieder und das ist das Schöne, wir können jeden Tag aufs Neue üben, auch wenn ein Tag mal nicht geklappt hat, können wir eben äh, den nächsten Tag nutzen, um das anders zu machen.
1: Ja, total. Und das Problem, was ich dann halt irgendwann hatte, also ich hatte, ich würde sagen, ich hatte mich schon sehr, sehr eingegroovt, im Sinne von, dass ich ähm, mich sehr sicher gefühlt habe in allem, in dem Job und vieles gemeistert habe. Ich meine, ich habe den Podcast dann ja irgendwann gestartet, da hat er noch Workload oben drauf das kennst du ja auch, neben der Schule doch selber sich was aufbauen. Und dann kam eben das Ding mit dem, dass ich dachte, ja Mensch, aber das muss man ja weitergeben. Und dann habe ich gemerkt, tatsächlich noch mal eine, eine Sache, die mir auch sehr geholfen hat, in dem Moment, wo ich etwas erzähle, wenn ich etwas weitergebe, was mich tief im Herzen wirklich emotional auch beschäftigt und bewegt, also dieses zum Beispiel, wie geht man mit Gefühlen um? Was wollen die Gefühle sagen? Dann ähm, zum Beispiel, auch so, also kleine Exkurse in ganz verschiedene Themen. Teilweise habe ich sogar was über Steuererklärung gemacht, irgendwie so zehn Minuten in Vertretungsunterricht, einfach weil die es gewünscht haben. Also in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich mache was ganz anderes, was bei den Schülern so ankommt, habe ich noch mehr diese Sicherheit gehabt. Tatsächlich in dem Sinne, ich bin sicher, ich weiß, dass ich hier hingehöre, weil ich muss nicht nur meine Fächer weitergeben, so. Ja, das ist nochmal eine Sache gewesen, die mir auch im Lehrerjob ganz viel Stabilität gegeben hat und auch, ich meine, ich bin so ein Typ, ich möchte Everybody's Darling sein, ne? ich möchte von allen Schülern irgendwie gemocht werden, war ein ganz großes Thema bei mir und das habe ich aber viel besser jetzt ablegen können, in dem Moment, wo ich was erzähle, was mir so wichtig ist, wo ich mir denke, das ist jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ich denke mir, die Sache, die ich da erzähle, die steht, die ist mir so wichtig, die ist mir wichtiger als ich selbst. Und deswegen hat mir das geholfen, irgendwie auch mich selber ein Stück weit so in der Rolle auf eine andere Art und Weise zu definieren und zu sehen. Ja.
0: Hm. schön. Ja, das kenne ich auch, diese, diese Momente, wenn ich in, in meine Themen dann eintauchen darf und denen was sagen darf so ne wenn man wenn man dann so richtig in diesem in dieser puren Leidenschaft ist und ich mir oh mein Gott das ist gerade von außen betrachtet wahrscheinlich total freaky aber völlig egal ich liebe genau. es ja. Ja. voll ja, ähm, also du bringst ja persönliche Weiterentwicklung auch in die Schulen, ähm, durch deinen Podcast an, an Jugendliche, das finde ich ja großartig, ähm, da kommen wir dann auch gleich nochmal auf deinen Podcast zu sprechen, aber wie war so der Moment, die ersten Schritte, ähm, als du solche Themen in deinen Unterricht gebracht hast, also wie hast du es gemacht und wie waren die Reaktionen darauf?
1: Ja, ich habe einfach gemacht, ich habe irgendwie Seminare besucht und bin vor den Seminaren am Wochenende, die ich dann am Wochenende gemacht habe, nach Hause gekommen und war so voller Energie, voller Begeisterung, dass ich nicht nachgedacht habe. Ich habe mir dann aus dem Seminar die zwei, drei besten Sachen rausgepickt, stand vor der Klasse und meinte so, Leute, wir machen jetzt was anderes. So. Und dann einfach, ich habe wirklich nicht drüber nachgedacht. Das waren. Zum Beispiel ähm, das Thema Selbstvertrauen, wie man so einen bestimmten Gewohnheitenbereich hat, wie man einen Potenzialbereich hat, und dann habe ich doch eine richtig coole Grafik ähm, an, die, an, die, an die an Tafel gemalt und da waren, also das muss ich ja, das ist die eins die erste und einzige Stunde gewesen in einer Klasse, wo alle 100% Prozent dabei waren und danach sogar nach vorne gekommen sind und meinen, das hat uns jetzt echt mal was gebracht. So, das war ein positives Erlebnis. So. Es gibt aber auch Dinge, wo ich vollkommen unsicher war nach den ersten Schritten. Und das ist auch vollkommen normal. Denn nicht nur ich bin es nicht gewohnt, die Schüler ja umso weniger. Und ich glaube, dass mit dem, mit der Meditation war so eine Sache, wo es wirklich schwierig ist. Denn so wie wir Meditation kennengelernt haben, also ich, oder ich spreche von mir, für mich war Laura Seider die erste Person, die angeleitete Meditation gemacht hat. Und dann auch Veit Lindau und Christian Bischof und das sind so die drei Haupt... Nee, wobei, ich habe sogar mit einer App am Anfang noch meditiert. Balloon heißt die, genau. Und die Sprache, die die wählen, ist ja komplett anders als die Sprache, die Jugendliche gewöhnt sind. Das heißt, da muss man sich auch ein Stück weit einfinden. Also du musst ja die coole Sprache wählen, die wo die denken, ach ja, die holt mich ab. So ne. Das war die erste Hürde. Und auch wie du sie ansprichst. Ich, ich habe noch eine Frage. Wenn du meditierst mit den Schülern, Machst du deine Augen zu oder lässt du die auf?
0: Wenn wir es gewohnt sind, also wenn ich die Klasse kenne und wir schon öfters gemacht haben, mache ich meine Augen auch zu. Genau. Ja. Also ich mache tatsächlich mit. Und es ist tatsächlich auch so ein richtiger Spannungsmoment. Und es ist mir tatsächlich dann auch egal, ob da jemand nicht mitmacht in ja. dem Moment. Ich nutze das für mich und biete dann den Raum für die anderen. Ja,
1: mega cool. Und das habe ich am Anfang auch gemacht. Also direkt am Anfang Augen zu. Und das war für mich so ein Punkt... Ähm, wo ich gemerkt habe, einige nutzen es hart aus, das war halt dann halt nicht cool. Also das war, beim ersten Mal war es schwierig, also wenn man ne, wenn man die Klassen damit zuwert überfordert, sollte man ein bisschen darauf achten, das mache ich inzwischen auch am Anfang immer, wenn ich eine Klasse neu einführe, ja, ich sage, ich lasse meine Augen auf, einfach um den Raum zu halten und dass ihr sicher seid, dass nicht irgendjemand Quatsch macht oder so ein Bullshit. Ne? Und dann kann man das mit der Zeit abbauen. Aber es war auch ein Fehler am Anfang, den ich bei mir gemacht habe, dass ich die überfordert habe und einfach alles auf einmal wollte. So. Ja. Genau, wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich wollte sagen, wie ich, also was so wie es beim Einführen war. Ne? Also die holprigen Stellen waren eigentlich beim Meditieren tatsächlich auch, ähm, dass man es überhaupt Meditieren nennt. Ne? Also ich finde, dass du diesen Moment Focus Moment nennst, ist großartig. Das ist wirklich etwas, was den Weg dahin sehr sehr ebnet und den so dieses Stigma wegnimmt, wo sie denken, wir sind jetzt Mönche, die irgendwie im Kloster sitzen und gleich Om singen, weißt du? Deswegen, das ist auch eine gute Sache. Ja. ja.
0: Ja, das war mir total wichtig auch gewesen, als ähm, ich das mit denen so gemacht habe. Ich wollte es nicht stigmatisieren, ich wollte das gar nicht benennen, Meditation, sondern wir machen jetzt einfach mal was, so um anzukommen. So, das wird euch richtig gut tun, so am Anfang. Und dann habe ich ja immer den Plan an die Tafel geschrieben für die Stunde und dachte so, wie nenne ich das denn? Und dadurch, dass ich halt Englischlehrerin bin, dachte ich, Focus Moment. Ja. Das war, ich weiß noch, wie ich da stand und mir ja. das so kam und ich so okay, dann ist es jetzt der Focus Moment. Ja, mega stark,
1: ist wirklich sehr empfehlenswert, das entweder auch Focus Moment zu nennen oder eben wie man es nennen mag. Ja, das ist super. Hm. Ja.
0: Okay, spannend. Ähm, ja, mit Meditation genau. Also ich habe auch äh, die Erfahrung gemacht. Ich hatte dann auch einen eigenen Kurs gehabt in der für den neunten Jahrgang, wo ich wirklich dann auch tiefer gehen konnte ne? und diese persönlichen Weiterentwicklungsthemen besprechen konnte. Und das war immer so berührend und herzergreifend zu sehen, was das bei einigen SchülerInnen auslöst. so was die, die Also ich weiß noch, die eine, die immer gesagt hat, ja, eigentlich ist immer so richtig so scheiße, Schule ist alles blöd und ich habe gar keine Lust. Und dann komme ich hier in die Stunde und danach denke ich so, oh, das Leben ist so toll. <lacht> und das war einfach... Ja. Also, äh, ja, richtig, richtig toll. Hattest du so eine Momente erlebt und welche waren das so mit äh, deinen SchülerInnen, die dich so berührt haben, wo du etwas äh, anderes vermittelt hast äh, und du gedacht hast, wow, krass, die Reaktion?
1: Tatsächlich, ja, mit Sicherheit. Dahingehend, dass manchmal Schüler nach vorne kommen. Also eine Schülerin, die sehr, sehr schweres Schicksal hat, also wirklich nicht cool, wirklich schwierig, dass sie dann am Ende der Stunde zu mir kam, die eigentlich super verschlossen und eigentlich gar nicht irgendwie beteiligt sich am Unterricht so und zu mir kam und meinte, boah, jetzt verstehe ich das mal. So ich verstehe dieses Thema mit den Emotionen und es hilft mir total. Es hat mir sehr hat mich sehr sehr weitergebracht und auch bei meinem Podcast sprechen die Schüler ja auch selber Ich interviewe die ja und füge dann diese Schnitzel von den Schülern in den Podcast ein. Das heißt, die stellen ja direkt die, die Fragen an die Experten. Und auch da die Bereitschaft, wie sich das so entwickelt, wenn man dann fragt, habt ihr Lust auf ein Interview? Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann kommen die in der Pause rein und sagen, sie können es auch noch länger hier behalten. Das ist halt auch so schön, wenn die Bock haben oder wenn man die irgendwie in einem ein Dorf dann trifft und sagt, oh, ihr Podcast und sie werden ja voll berühmt und so, ne? Was ja nicht so ist, aber trotzdem ist das so süß, wenn die so, ja, wenn die einen damit auch auf eine andere Art und Weise kennenlernen. Okay. <lacht> ja. Das ist schon toll, ja. Aber ich habe auch, ich habe ganz kurz, ich habe, ähm, was mich auch berührt, ich mache halt, glaube, auch so Bogen, Bögen, wo ich dann mir Feedback geben lasse. Und ich habe jetzt vor den Ferien einen Feedbackbogen bekommen, der aber einfach nur gigantisch, also wirklich so. Nur positive Sachen, ich halte das hier gerade hoch in die Kamera, für die es sehen. Und dann steht wirklich sowas, wie wir können auch mal zur Ruhe kommen. Es macht total Sinn, dass man, bevor es losgeht, noch mal kurz durchatmet und so weiter. Und heute habe ich meinen herausfordernden Kurs gefragt. Bei denen, wo ich merke, das sind so zwei, drei, die haben Widerstand. Und da steht dann drauf unter anderem sowas wie, ich bin bei Meditation immer eingeschlafen. <lacht> oder ähm, ihre Motivation schätze ich sehr, aber die Klausurvorbereitung kam zu kurz. Oder, also da war, war auch ganz viel Positives drauf, aber ich stürze mich dann auf das Negative und denke so, ja, ich bin mein klar, es ist, ist total berechtigt, was die schreiben. Aber auch diese Seite gibt es, wo man dann immer sagt, okay, ich mache das, viele feiern es, viele finden es gut und ich muss aber auch die sehen, für die es halt nichts ist. Und noch einer hat geschrieben, das fand ich sogar ganz cool auch. Ähm, mm -hmm. Ich fand die Meditation nicht komplett verwerflich, hat einer geschrieben. Und <lacht> <lacht> und noch was, ähm, ich weiß, finde es jetzt gerade nicht, aber da stand sowas nach dem Motto, Sie haben sich voll ins Zeug gelegt und vielleicht ist es nicht für alle was, aber wir haben es wenigstens, wenigstens versucht. So, ne? Das war dann sehr freundlich. Das ich so, ja. Schön. Ja,
0: das ist total äh, interessant auch, dass du das ansprichst. Und ich glaube, das ist ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt, den man immer beachten muss, weil es gibt nie etwas, was allen gefällt. Nie. Wir selber können nicht allen gefallen, da können wir noch so toll sein. Es gibt ja dieses äh, Sprichwort, ne? du kannst die süßeste, reifeste, saftigste äh, Pflaume <lacht> oder Birne sein. Ähm, aber es gibt immer Menschen, die halt keine Birnen mögen. So, und da kannst du dich noch so anstrengen. Und äh, ja. ich glaube, das zu akzeptieren und zu sehen, aber was das eben macht, was ähm, das für positive äh, Wirkungen auf die anderen hat, die das eben was da mitnehmen. Und auch immer zu verstehen, dass, dass alle dort aus einem bestimmten Elternhaus oder einer besti einem bestimmten Umfeld kommen und da auch geprägt wurden. Und wenn da eben das sowas so eine anderen Themen total verwerflich sind, ne, und darüber nie gesprochen wird. Ähm, dann dann bringen die das natürlich auch mit und dann haben die auch so eine erstmal so eine Anti-Haltung und das ist auch okay und damit zu sein, nicht den irgendwie dann noch der Gegendruck und so sagen, das muss jetzt aber, du musst es aber mögen, sondern damit zu sein und zu sagen, ey, das ist total okay. das ist total in Ordnung. Ich mache hier ein Angebot und jeder nimmt sich das, was er braucht.
1: Ja, genau das. Ja. Und auch eine Sache, glaube ich, die auch wichtig ist, dass man dass man sagt, ihr kriegt das hier geschenkt, die Zeit, wo nicht bewertet wird, wo ihr einfach mal entspannen könnt. Und wenn ihr nicht wollt, dann bleibt sitzen, nehmt euch die Zeit, einfach um euch ein bisschen zu sammeln. Ihr könnt zuhören, ihr könnt auch abschalten. Und Aber auch wichtig, dass man die nicht rausgehen lässt. Also wenn die dann das ausnutzen im Sinne von, wir gehen jetzt raus, wir machen da Party draußen, das ist halt auch wichtig. Ja.
0: Ähm, genau, ich glaube, das ist auch total äh, wichtig und das ist auch meine Erfahrung, ich habe auch schon verschiedene Sachen ausprobiert, aber auch ähm, ich habe gemerkt, dass das rausgehen, das ist, bringt nichts das ist dann halt auch so ein Highlight für einige die das dann auch, auch ausnutzen und eher so diese Einladung zu machen, hey, das ist einfach ein Moment, wo niemand was von euch will ihr dürft ja einfach mal nur sitzen und für euch sein, wie cool ist das denn ob ihr jetzt nur mitmacht oder nicht ja, aber ähm, das ist die Zeit für euch.
1: Ja, und was auch total geil ist, wenn man vorher für alle so eine Umfrage macht, das machen wir so selten. Also wenn die morgens da sitzen zu fragen, sagt mal Leute, wie war das Wochenende? Damit starte ich montags. Ne? Dann hier Daumenabfrage hoch, runter. Dann die zweite Frage, wie gut habt ihr geschlafen? Ne? Auch wieder. Meistens geht der Daumen von Wochenende hoch, zu geschlafen, nach unten, schlecht. Und dann, wie war die Stimmung heute Morgen? Bleibt meistens dann auch unten. Und dann, die da abzuholen. Also, was wissen wir von den Schülern morgens? So gut wie nichts, wenn wir sie nicht fragen. Und dieses Abfragen gibt mir die Information, aber den Schülern auch dieses, A, ah, die interessiert sich für uns. Und ich baue das meistens auch in die Meditation dann noch ein, ein Stück weit. Ja. Das ist auch total hilfreich, um dieses, diesen Anfang zu machen. Und nach der Meditation mache ich meistens noch, wenn es morgens früh morgens ist, so ein Wake Up. Also eine kleine Übung, wo die wirklich aktiviert werden, wo die alle mindestens einmal gelacht haben. Das kann so was Simples sein wie, könnte man, kann man googeln, wenn man hier zuhört jetzt, wenn ihr das als Lehrerin, Lehrer mal machen wollt. Zum Beispiel Oma, Löwe, Samurai. Das ist Schnick, Schnack, Schnuck, aber mit verschiedenen, also mit anderen, mit anderen Zeichen. So. Und das, da müssen die halt verschiedene Sachen auch dazu machen und das dauert drei Minuten so, ne? Und die sind, haben alle einmal gelacht. Und das sage ich jetzt, also Leute, ihr habt euch heute schon in dem Unterricht erstens, habt ihr euch alle einmal gemeldet mit der Daumenabfrage, zweitens, habt ihr alle mal kurz anhalten können und drittens, ihr habt alle schon mal hier gelacht. Und eigentlich haben wir schon jetzt hier das Maximale rausgeholt, Und dann starten die ganz anders in den, in den Unterricht. Mhm. Ja,
0: total schön. Ähm, wie sieht denn jetzt sowas, so ein typisches Ritual äh, bei dir aus? Oder wie, wie, wie kann ich, können wir uns das vorstellen? Da, Persönliche Weiterentwicklung, Meditation. Wie sieht das dann in deinem Unterricht aus? Nimm uns mal mit.
1: Ja. Also es gibt verschiedene Arten, wo ich, also wie ich das mache. In meiner siebten Klasse zum Beispiel, meine eigene Klasse, da habe ich mit denen bisher noch, ich glaube, zwei, drei Mal erst meditiert, habe aber mit denen zum Beispiel so einen Wertschätzungsbogen auch ausgefüllt. Also das ist eher so noch Zusammenhalt, also so eine Arbeit, die sie zusammenbringt über Wertschätzung und aber auch wir haben so ein Buch haben wir habe ich allen geschenkt, wo wir zum Beispiel so Sachen eintragen wie wie entschuldigt man sich richtig also das kommt von dem Respekttraining was ich bei René Bonus gemacht habe zum Beispiel nehmen die super dankbar an dann üben wir das auch also wenn irgendwas schief geht in Chemie haben sie mir erzählt ein in Sportunterricht war das und das und wir haben bei der Lehrerin irgendwie verkackt jetzt müssen wir uns entschuldigen ist so, okay pass auf wir machen jetzt erstmal viertelstunde kein Chemie ist halt mutig, ne, wenn man das macht. Wobei, in der Mittelstufe ist es eigentlich nicht so schlimm. Und dann schreiben wir die drei Schritte auf. Und dann erkläre ich den warum man sich so entschuldigt. Und ich habe nur Entschuldigung, Weil Entschuldigung sagen wir auch zum Kellner. So ne? Das heißt, Klasse 7, zusammengefasst. Bei denen habe ich gerade ein Buch. Habe kleine Übungen, die so spontan kommen. In der eva stunde die wir nutzen, zum eigenverantwortlichen Arbeiten, machen wir auch mal was dazu. Und ein bisschen Meditation kommt langsam dazu. Das ist in der 7. In der EF Einführungsphase, zehnte Klasse. Da mache ich wirklich seit so ein paar Monaten wirklich jede Woche in der Doppelstunde Viertelstunde, wo ich eine Präsentation vorbereitet habe, wo ich den wirklich zum Beispiel dieses, dieses Schaubild aufmache, mal zum Selbstvertrauen, wie man Selbstvertrauen gewinnt. Und dann sprechen wir darüber, Viertelstunde. Am Anfang noch drei Minuten Meditation. Also es ist wirklich, wirklich viel Zeit vom Unterricht weggenommen. Und das Verrückte ist, ich schaffe trotzdem den Stoff. Ich weiß nicht, wie ich es mache auf aber es funktioniert. <lacht> ja. Das ist in der EF mit ein bisschen Übung. Total, total schön. Ja. ja, und in der Q2, da wo ich jetzt gerade diese Zettel hier auch ähm, gezeigt habe, da habe ich es auch mit der Meditation immer gemacht und ein bisschen auch so wie in der EF, also ein paar kleine Exkurse mit 10 bis 20 Minuten. Ich weiß nicht, ob du Human Design kennst. Ja, kenne ich. Ja. Das ja. ist. Ja, das ist halt so ein Modell, ein Persönlichkeitsmodell, was angeblich auf ganz viele Wissenschaften zurückgeht und man kann darüber sehen, wie man energetisch drauf ist, was der Charakter so kann. Ich hatte mich da mal anderthalb Jahre richtig reingearbeitet. Ich kann wirklich so fast ein ganzes Reading machen, theoretisch. Mache es aber nicht mit den Schülern, sondern nutze es witzigerweise auch tatsächlich in Biochemie, dass ich sage, wir arbeiten ja auch in Chemie mit Modellen, mit dem Atommodell. Keiner weiß, ob ein Atom so aussieht. Aber das Modell ist entsprechend sehr weit weg von den Schülern. Was hat das mit der Realität zu tun bei denen? Also in deren Realität nehmen wir doch ein Modell, was auf die Schüler passt. Human Design. Ich stelle das nicht vor, als das ist die Wahrheit. Ich sage, das ist ein Modell, was einige Leute euch verkaufen. Ja. Ich sag euch, was das macht. Ihr guckt, ob ihr euch wiederfindet. Und danach bewerten wir das Modell. Das ist Modellkritik. So. Und das ist persönliche Weiterentwicklung gekoppelt an den Fachunterricht. Ne? Ja. Genau, das geht auch ganz gut. Ja, und das... Ähm, mit der Meditation ist aber auch, glaube ich, was, was ich konsequent dauerhaft weitermachen werde. Also so regelmäßig. Und die persönliche Weiterentwicklung ich muss mal gucken, wie man das so streut, weil wenn ich es auch mal, also wenn jemand anders sich jetzt hier ein Beispiel von mir nehmen wollen würde, glaube ich, wäre es sinnvoll, es ein bisschen zu reduzieren, weil das hat sehr, sehr viel Zeit annimmt. Da traut sich keiner so ohne weil Also ich glaube, ich bin so ein bisschen verrückt, was das angeht. Ich weiß nicht, halt ob wichtig ist. Aber das mit der Meditation, ähm, das lohnt sich total und da habe ich wirklich jetzt auch, also ich habe einfach diesen Schritt gemacht. Ich habe, ich hatte das, das Gespräch mit Laura Seiler für meinen Podcast. Und da hatte sie ja gesagt, das hat mich sehr auch nochmal sehr gepusht, da meinte sie, macht das, macht das weiter. Und wenn sie jemand doof findet, macht es. Die werden davon irgendwann so profitieren. Und das hat mir den wirklich nochmal einen ganz großen Stupser gegeben, dass ich mache gesagt habe, ja, ja. Auf jeden Fall, ja, verdammt noch mal. So. Genau, deswegen, das ist so das, was ich glaube ich, was ich dauerhaft weitermachen werde.
0: Super, super, schön. Ähm, klingt total interessant. Ich wäre auch gerne Schülerin bei dir. Gleichfalls. Ist, ähm, ist es. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass so ein, so ein Einstieg mit ähm, einer Meditation am Anfang, dass man ein leichterer leicht Einstieg ist, ne? dass man sich da so vortasten kann und wenn man merkt, wie das ankommt und wenn man dann mutiger wird und Sachen ausprobieren will. Und ich glaube, das ist halt immer eng gekoppelt, wie du es auch so schön beschrieben hast, mit der eigenen Weiterentwicklung. Also wenn man selber sich auf die Reise macht und dann Themen begegnet, die man so toll findet, dass man die unbedingt auch in den Unterricht bringen will, weil man denkt, das ist, gehört da einfach hin. Das braucht unsere... Äh, zukünftige Generation, dann glaube ich, wird man auch mutiger und ähm, wegt dann wahrscheinlich ab. Na ja, okay, dann ähm, knüpfen wir da oder ja, zapfen wir da ein bisschen was vom Unterrichtsstoff ab. Und meine Erfahrung ist eben auch, dass ähm, dass ich mehr schaffe am Ende tatsächlich, wenn ich meditiert habe, wenn ich nochmal so einen kleinen Inspirational Talk, sage ich dazu so manchmal, gebe, egal was gerade ist, was ich, was mir gerade be begegnet oder was ich gerade sehe, was die brauchen. Ähm, ich habe das Gefühl, die sind dann einfach präsenter da und arbeiten einfach besser mit, so dass wir dann auch richtig gut da durchkommen, ne?
1: Ja. Absolut. Ja. Die Beziehungsebene wird auch unglaublich gestärkt, finde ich. Mhm. Also weil die checken, da ist jemand, der uns wirklich sieht oder es versucht ja. zumindest. Das ist ja. ganz, ganz, ganz doll zu unterstreichen. Ja, Und man kann in beide Richtungen auch denken. Man kann sagen, okay, ich mache es gerade mit den Kursen, wo die Beziehung stimmt, wo ich merke, ich habe eine Beziehung zu denen. Und verrückterweise geht es manchmal sogar auch andersrum. Also, wenn du die richtige, den, die richtige Tür bei denen findest und du hast den Kurs noch nicht so lange recht frisch, und was dann der Abfrage und fragst so Leute, wer von euch hat denn jetzt gerade noch eine Kapazität, hier irgendwas zu tun? So, wer hat denn irgendwie auch mal Bock, was anderes zu machen, wo er nicht bewertet wird? Und dann, ne, da melden sich viele. Und dann, die darüber abzuholen, zu fragen, hat jemand Bock mal auf ein richtiges Experiment hier? Und dann, mit dem Meditieren, also ich sage, ich nenne es dann auch nicht Meditieren, wenn ich ganz frisch die noch nicht so gut kenne. Aber darüber hat sich auch schon über diesen Weg die Beziehung von Anfang an, also wirklich einfach so eingegroovt. Da musste ich gar nicht erst die erstmal lange kennenlernen, sondern es ging auch anders. Ist aber auch wieder was, was man mutig ausprobieren muss und guckt, ob man dann äh, scheitert. Also im Sinne von Scheitern gibt es ja dann in dem Moment nicht, aber wo man denkt, okay, nochmal zwei Schritte zurück. Oder auch nicht, ne?
0: Ja, spannend. Ähm, vielleicht noch mal kurz zur Meditation. Ähm, für die Zuhörenden oder für die Lehrerinnen und Lehrer, ähm, wie leitest du eine Meditation an und ähm, was ist dir da wichtig? Wie gehst du da so vor?
1: Ja, ich mache das ganz spontan eigentlich. Also ich muss jetzt mal über, über, überlegen, wie ich es heute gemacht habe. Also heute habe ich es tatsächlich gemacht über immer findet Auf, also bequemen Sitz aufrecht, Zieht nochmal die Schultern hoch, zurück zu den Ohren und richtet euch auf, und dann aber auch locker lassen, also geht euch den Körper durchgehen, spürt wie ihr, wie eure Füße den Boden berühren, hoch über den, über die Beine, die Wirbelsäule hoch, lasst die Schultern hängen, aber lasst euch nicht hängen, geht hoch in den Kopf, lasst die Wangen los, den Punkt zwischen den Augen, entspannt die Stirn, so eben, ne, also ich mal runterkommen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann sage ich eben, boah, wir sind so oft entweder in der Zukunft. Was ist das nächste Fach? Was machen wir dann und dann noch? Und wann kommt die Klausur? Oder in der Vergangenheit, dass wir noch in der letzten Stunde drin hängen. Und eigentlich ist das Leben doch jetzt. So. Und du kannst dich immer über den jetzigen Moment, über den Atem oder über diesen Bodyscan ins Jetzt holen. Denn jetzt ist jetzt. Und dann gibt es noch so bestimmte Übungen, dass ich mal einfach nur eine Minute die gute Gedanken denken lasse. Ich, sage hier, ich habe auch vorher eingeführt, nur über die Gedanken formen wir unsere Gefühle, unsere Handlungen, kommen ins Handeln und nicht ins Nichthandeln, kreieren Ereignisse und das schafft unser Leben. Welche Gedanken musst du denken, um ein bestmögliches Leben zu erschaffen? Eine Minute Zeit. Eine Minute ist still. Oder ich lasse die Wahl und sage, entweder eine Minute nachdenken und über die guten Gedanken oder... Alternativ, wenn du keinen Bock hast, richte die Aufmerksamkeit auf den Atem und schau mal, was für Gedanken du generell so hast. Was hast du heute alles schon gedacht? Willst du das denken? Oder willst du sagen, ich wechsle mal? Oder drittes Angebot, einfach nur die Geräusche hören. Was nimmst du wahr, was nicht von Menschen kommt? Die Geräusche, die nicht von Menschen kommen, ganz wichtig, weil sonst lachen die alle und dann bla bla bla. Ne? Und dadurch werden die auch dann so ein Stück weit im Moment kommen die an. Und dann noch zwei weitere Elemente, die ich auch gern mache, ist ähm, ein Element, das ich immer sage, ganz am Ende der Schulzeit sagen so viele Schüler, boah, das war eine gute Zeit. Wie wäre es, wenn du heute schon durch die Schule gehst und jetzt weißt, es ist eine gute Zeit. Heute sind die guten Zeiten von morgen. Was müsstest du heute denken und dir bewusst machen, dass heute schon die gute Zeit ist? Ja, ja und dann kommt dann eben das Schlussding, dass ich dann einfach nochmal den Körper durchscanne oder nochmal einen Atemzug nehme. Auch die Zwerchfellatmung habe ich auch mit denen in ein paar Einheiten gemacht, wie man richtig atmet. Kennen die auch. Ja, und dann geht's los.
0: Toll. Richtig, richtig schön, Ola. Also, das sind sehr berührende Meditationen. Ich glaube, ähm, je freier man dann wird, desto also mehr kommen dann auch solche Ideen. Ne? Bei mir ist es dann auch immer sehr, sehr spontan und ich greife dann immer solche Themen gerade auf, die dann halt gerade kommen oder die ich sehe. Ähm, und ich glaube eben, dass es, wenn man das einführen möchte, dann sind so, kann man sich nochmal an, an Körper zum Beispiel orientieren. Körperscan in meinem E-Book e sind ja auch ein paar ähm, Übungen, die für die Einführung helfen und dann äh, kann man ja immer kreativer werden und super, super schön. Toll.
1: Ja, dein E-Book ist super. Ich habe mir das ja auch angeschaut. Das ist cool. Ja, es sind viele Tipps drin, die gerade für so, die es noch nie gemacht haben, ne, die dann ein Stück weit sich gut dann daran orientieren können. Auf jeden Fall. Und auch dieses, was ich nochmal ausprobieren wollte, habe also ich noch nicht gemacht, um, ist mir sofort ins Auge gesprungen, ist mit dem Elefanten. Denk nicht an einen Liga-Elefanten, ich weiß nicht genau, wie die Übung ja. war, ne. Kenne ich mit einer milka -Kuh tatsächlich. Denk nicht an die milka -Kuh. <lacht> Ja, ja. Um,
0: Danke schön. Ähm, ja, das geht halt auch bei diesem, mit dem pinken Elefanten, ne? das ist da eine Übung drin, ähm, weil wir die Negation nicht verstehen, denken nicht daran, so. Und wenn wir jetzt Angst haben vor etwas und sagen, oh, ich darf da nicht dran denken, ich darf nicht an die Arbeit denken, dann denken wir automatisch daran. Und das ist halt eine Übung, die so schön zeigt, dass wir unsere Gedanken lenken können in, einem, in einer positiven Form. Genau, ja.
1: Ja, absolut. Ja. Wie oft machen wir das, ne? Genau andersrum. Ja.
0: Absolut. Ähm, jetzt hast du ja einen wunderschönen Podcast, wo wirklich schon äh, richtig tolle Gäste waren. Laura Seiler war zuletzt da. René Bobonus, Weidlindau, Dana Schwand. Also wirklich äh, die Crème de la Crème. <lacht> Was ist so deine Vision für deinen Podcast, wenn du so richtig groß träumen
1: darfst? Das ist eine so schwere Frage. Ich denke da so viel drüber nach. Denn der Podcast erreicht Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, er erreicht inzwischen auch sehr, sehr viele Lehrerinnen und Lehrer und Eltern, die sich mit den Themen beschäftigen. Und ich glaube, es wird auch mehr in die Richtung gehen. Also, es ist gerade mein Gefühl, dass ich auch mehr und mehr Lehrerinnen und Lehrer reinhole. Wenn ich ganz groß träume, ich würde auch gerne, also ich würde gerne wirklich so ein, kennst du diese ganzen Geschichten von diesen Aussteiger-Coaches, die sagen, hier steigt also ich, ich helfe dir aus dem Lehrerjob auszusteigen, wenn du keinen Bock mehr hast, wenn es zu krass wird, zu viel wird, diese burnout help also Hilfen. Zu recht Leute, denn das Schulsystem ist wie es ist mit den ganzen Grenzen wirklich manchmal ein. Ne? Und ich denke, dass wir aber in dem System auch trotzdem Freiräume haben. Und die Welt braucht eigentlich auch, oder das Schulsystem, oder Lehrerinnen und Lehrer brauchen auch Mutmachcoaches. habe ich letztens einen Artikel drüber gelesen, da hieß es Mutmachcoach. Und meine Vision ist es, ein Stück weit Lehrerinnen und Lehrern Mut zu machen, auf der Ebene von drei Basis oder drei Säulen. Nämlich, ich denke, wenn man wirklich erfüllt Lehrerin oder Lehrer sein möchte und nicht Lehrer Lehrer wird, Ne, brauche es für mich persönlich für die Erfüllung drei Dinge. Das erste ist wirklich authentisch sein. Wirklich authentisch sein. Was heißt das für dich, der jetzt hier zuhört? Das zweite ist Respekt leben. Nicht im Sinne von, dass die Schüler nach oben gucken und man irgendwie von allen respektiert wird, sondern dass man jeden in dem System sieht, nicht im Sinne, man muss alle bedienen, aber man sieht bestimmte Dinge, die einem helfen, entspannt zu bleiben. Und das dritte ist, Sinn stiften. Denn in dem Moment, wo du als Lehrer nur noch von A nach B nach C nach Z läufst, verlierst du manchmal den Sinn und denkst, warum korrigiere ich jetzt diese Klausur zum 30. Mal? Und mit den drei Dingen, wenn man die für sich sortiert hat, finde ich, für mich persönlich, bin ich sehr nah an der Erfüllung dran, die natürlich immer schwankt. Es gibt immer hoch und tief, aber da möchte ich gerne unterstützen. Und ich habe, letzter Satz dazu, ähm, zu den drei Säulen, zwei Ausbildungen, die dazu passen. Das erste ist, ich bin bei Randolph Schäfer in der Ausbildung zum Thema archetypen -Coach. Der war auch vor zwei Wochen bei Laura Seiler im Podcast, witzigerweise wo man Geburtsmuster auswerten kann, wo man ganz individuell guckt, welche Energien bringt der Mensch mit und was will die Seele hier, hat mir super geholfen, mich zu verstehen. Und die zweite Ausbildung, die respekt ausbildung ja,
0: Das habe ich gehört, genau.
1: Ja, genau. Toll. Also die beiden Sachen kann ich noch reinbringen, also da kann ich unterstützen.
0: Hm. Oh, toll. Ähm, ja, du hast gerade so, so schön zusammengefasst mit den Säulen. Ähm, was sind vielleicht noch so so Kraftquellen, wo du sagst, so das, ist, das ist es, was mir noch hilft, um gesund meinen Lehrerberuf zu machen und in meiner Kraft zu bleiben?
1: Also ganz klar, sich nicht nur auf diese eine Sache zu fokussieren und zu sagen, ich bin jetzt nur Lehrerin. Manchmal verliert man sich ja in diesem Hasseln, dass man irgendwie dann noch bis 12 Uhr am Schreibtisch sitzt, sondern wirklich zu sagen, ich habe ein Leben, das ist auf dem und dem und dem alles aufgebaut. Ich habe meine Familie, ich habe meine Beziehung, ich habe meine Freunde und vor allem auch Sport, bei mir ist es ganz klar der Sport mein Number One Tool, dass ich wirklich jeden Tag gucke, dass ich mich irgendwie bewege. Und das heißt nicht immer so ballern, also es muss jetzt nicht immer Fitnessstudio sein, ähm, habe ich durch meinen Freund gelernt, der ist im Sportbereich, hat manchmal wirklich übertrieben auch, sondern zu gucken, was was man da braucht. Ne? Ähm, das ist ein also ich glaube, das ist meine, meine Quelle so für dieses, für dieses ausgeglichen sein, also nicht nur auf das eine gucken und ähm, ja, sich wirklich schauen, zu ähm, gucken, wo, was gibt mir Energie, was bringt mir Energie, was lädt meinen Akku wieder auf? Und es kann Sport sein, auch Powernappen liebe ich. Also 20 Minuten einfach wirklich wegschlummern, halt nicht länger, aber das ist auch was. Und immer wieder sich zu sagen, so ein bisschen paradox, ich bin gar nicht so wichtig. Und trotzdem bin ich wichtig, also sich selber nicht so wichtig nehmen, dahingehend, dass man alles machen muss, aber wenn man selber ausfällt, dann läuft es ja nicht mehr, auf keinen Fall. Ich bin ja nicht so wichtig, sondern dass ich alles stemmen muss, sondern ich auch auf mich gucken kann. So, Das ist auch ganz, ganz entscheidend. Ja, Weil das, ja. das kennt man ja, dieses ein Nein zu etwas anderem ist ein Ja zu mir selbst, ja. das zu machen. Ja, absolut. Mhm.
0: Ola, wir kommen äh, zum Ende des Gesprächs. Ich habe am Ende hier nochmal ein paar Fragen, Quick Questions, die ich gerne äh, meinen Gästen hier stelle. Ähm, die erste Frage. Wie sieht für dich eine richtig tolle Schule aus? Was ist dabei das Wichtigste?
1: Eine richtig tolle Schule, wo jeder gesehen wird, sich jeder gesehen fühlt, also respektiert in dem Sinne und richtig Bock hat auf das, was er da geboten bekommt oder sie. Schön. Ähm,
0: zweite Frage, was beschäftigt dich gerade?
1: Mich beschäftigt gerade, worüber ich gerade gesprochen habe, also wie mein Weg weitergeht. Ich merke, da ist ganz viel an Dingen, die ich unbedingt machen will und das die Klarheit, die Klarheit zu finden. Mein Motto des Jahres 23 ist Klarheit.
0: Ja. <lacht> äh, wofür bist du gerade
1: dankbar? Ich bin dankbar für meine unglaublich, unglaublich tollen Freunde, meine Beziehung, für unglaublich wunderschöne Weihnachtsfäden, für meine Gesundheit.
0: Und die letzte Frage, was lässt dein Herz höher schlagen?
1: Mein Herz lässt höher schlagen, dass ich also ganz oft diese Gedanken daran, was ich alles noch machen will, also, ich habe jetzt gerade bei der Dankbarkeit eben mein engeres Umfeld aufgezählt, aber natürlich spielt da auch alles rein, was ich eben schon gesagt habe, dass ich diesen Weg so finde, dass es Bock macht. Und, was war die Frage nochmal? Jetzt habe ich den Weg dahin verloren, aber ich weiß dein, gar nicht.
0: Dein, dein, Herz höher schlagen. <lacht>
1: ah, genau. Sorry. <lacht> also, ähm, ich habe das alles aufgezählt. Mein Herz lässt höher schlagen, was ich alles umsetzen möchte und, wenn ich dann Ideen habe, ich sage, boah geil, das mache ich jetzt. So, ne? Oder wenn ich ein wenn ich ein Podcast-Interview plane oder wenn dann wenn ich ein tolles Gespräch hatte, was mit dir jetzt zum Beispiel. Oder wenn irgendwie eine Stunde gut lief und wenn ich einfach merke, ich bewege was in anderen und eben den Gedanken, ich werde noch viel mehr bewegen. So, das lässt mein Herz höher
0: Danke, Ulla. Das ist äh, wirklich ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch gewesen, wie ich finde. Und ich äh, möchte mich wirklich bei dir bedanken für deine großartige Arbeit, die du hier leistest. Und, und die wichtige Arbeit, äh, sinnstiftende Arbeit, ähm, das ist so, so, so wertvoll. Und äh, mach deinen Weg weiter, egal wo er hingeht. Äh, es wird sich ein Weg zeigen. Und vielleicht auch mehrere Wege, bin ich mir ganz, ganz sicher. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mit mir hier im Podcast gesprochen hast.
1: Ich danke dir, Frances. Und ich kann sagen, du bist so eine warme Person, so eine wertschätzende Person. Und ich hoffe wirklich, dass ich die Wege, die ich einschlage, dass die immer deinen Weg auch kreuzen ein Stück weit. Danke.
0: Da bin ich mir sehr sicher.
1: Cool. Danke, Ola. <lacht> Mach's gut. <lacht> Ciao.